0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Débora de Mello. Olá, gostaria de escutar a respeito de Totem e Tabu? Débora, pergunta clássica. Estamos nessa temporada de comemoração dos 150, falando nisso, então você ganha o trabalho que eu escrevi, porque Lacan. E da Zagodoni, basta escrever aqui para a nossa produção e a gente vai mandar para você. Tota Tabu é um dos trabalhos que o Freud mais gostava, um texto de 1913, 1914, que é considerado por muitos o um fundamento da antropologia freudiana ou da antropologia psicanalítica. É um trabalho em que o Freud eh, lê aquilo que havia de disponível, teoria dos povos, da teoria da sociedade, em torno do processo de como é que a gente passou eh, para o estado de assim, vida social. Esse era um problema importante para os eh, teóricos do século XIX e que o Freud vai enfrentar em função de um motivo clínico. Ele tem que explicar qual é a origem de uma tal regularidade que ele encontra nos seus pacientes envolvendo, por exemplo, a constante hostilidade que os meninos envolvem em relação ao pai num determinado momento por volta de três a cinco anos é, entrando com, em conflito com o pai e se aproximando ou uh, tendo dificuldade para se desligar da mãe. Isso que ele concerniu em três grandes fantasias, ou três grandes fantasias fundamentais, a fantasia da sedução, a fantasia eh, da cena primária, né, de ver os, os pais eh, mantendo relações sexuais e a fantasia de castração. Ele tem que explicar por que, que em todos os casos acontece dessas fantasias e versões dessas fantasias reaparecerem para isso ele vai, então, estudar, no começo do seu do, do Totem Tabu, uma constante que ele percebe em todas as civilizações, em todos os povos, que é o horror ao incesto. Puxa, as regras humanas são tão vastas, elas são, são tão diferentes, mas em todas as culturas, em todas as épocas, sempre existiu algum tipo de proibição quanto à prática e o encontro sexual, ou pelo menos o casamento entre pessoas que seriam assim, da mesma família, ou da mesma clã, ou uh, bom, como explicar esse horror ao incesto, porque que eh, isso já estava ali, na tragédia de Édipo, escrita por Sófocles, mas que é a escrita de um mito oral, onde, bom, casar-se com a mãe é uma coisa que, da qual nós temos um horror. Para isso, ele vai é, desdobrar essa ideia do horror é, numa, numa atitude que os certos povos melanésios ou polinésios Uh, tem em relação à interdição, a interdições em geral, né? que é o que eles chamam de tabu aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser comido, aquilo que não pode ser feito. Inclusive, então, aí, a prática sexual ou a prática uh, interditada em relação a algo que se torna, a partir de então, sagrado. O Freud observa que, uh, apesar de, de muitos animais, lugares, uh, às vezes uh, plantas serem sagradas, em uh, certos momentos específicos, elas são profanadas. Venera-se o porco numa determinada eh, cultura. Não se pode chegar perto dele, ele é um animal encantado, ele é um animal sagrado, mas naquela data específica, então se, se, se mata o porco e se come ele de forma ritualizada. Né? Ele vai observar isso e juntar isso com um fenômeno clínico, que é a ambivalência. Né? Como nas nossas relações, tão frequentemente, aquilo que a gente respeita, que a gente ama, que a gente admira, é invertido para algo que a gente não respeita, que a gente ataca, que a gente uh, não gosta, que a gente odeia. Essa inversão ela vai ser, então, estudada a partir uh, do que ele chama de pensamento animista, de como uh, haveria uma equação, equação muito, muito discutida, muito controversa, né, entre a maneira como a criança pensa, a forma simbólica como a criança pensa, e como os psicóticos pensam, e como as sociedades primitivas, vamos pôr entre aspas, a época que o Freud está escrevendo ainda não estava exatamente consciente dessa dos problemas de hierarquizar sociedades em bom, aquelas primitivas, essas estão mais avançadas. O Freud então incorre numa hierarquização. Ele diz assim: "Ah, como se os povos, como se as civilizações passassem por pelo menos três etapas. A primeira etapa é essa animista, onde ele diz assim: o pensamento é, é crê que o pensamento é capaz de causar coisas. Cresce que o pensamento ele transforma a realidade, cresce que o pensamento tem efeitos na, na realidade e pelos quais, portanto, a gente pode ser punido ou pode ser agraciado. Mas depois do estágio animista vem o estágio religioso e, finalmente, o científico essa hierarquização valeria também para o nosso assim crescimento né da criança a criança pensa de forma animística depois ela passa para um período assim religioso e ao final ela se liberta ela se emancipa quando encontra esse terceiro estágio bom mas ao final do trabalho o freud propõe aquilo que é, lacan chamou de um mito inventado pela psicanálise no fundo um mito que seria um mito moderno um mito para pensar a nossa época pelo menos a época em que o Freud estava falando. E esse mito, então, uh, é uma hipótese que o Freud lança a partir desses, traba desses trabalhos de campo, desses trabalhos etnográficos que ele lê, e que estaria baseado no seguinte roteiro, né, esse mito. No começo, uh, os humanos se agrupavam em hordas, eh, hordas que eram uh, comandadas por uh, orangotangos gorilas, primatas uh, mais fortes, que impunham o seu poder, isso de forma violenta, sobre os seus dominados. E o que que então esse Uorfata, esse pai da horda primitiva, fazia? Ele expulsava os eh, homens e ficava com todas as mulheres para si. Num dado momento, uh, algum, uh, algum desses filhos uh, podia se insurgir, podia se rebelar, ia lá e matava o pai. E ocupava o seu lugar mas de tal maneira que aquele que ocupasse o lugar, lugar do pai era imediatamente morto pelos irmãos, né? ou pelos que outros homens que sobraram. Isso teria levado então ao que o Freud especula como sendo assim, uma espé espécie de pacto primordial. Então, os filhos, que ainda não são filhos, porque esse ainda não é um pai, porque nós ainda não estamos no, no estado das leis. Né? Estes, estes homens que são segregados, eles se reúnem, matam o pai. Então, a sociedade começa com o um parricídio fundamental, matam o pai e instituem no seu lugar um representante simbólico que venha a ser o Totem. Então, um animal, uma planta, um lugar que é sagrado, que é intocável, porque ele representa o pai que foi morto. E a partir disso, se estabeleceria a regra do interdição do incesto e, portanto, da exogamia. Ou seja, eu não posso casar com qualquer uma, eu não posso ter todas para mim. Eu tenho que me interditar, eu tenho que escolher entre todas menos uma, ou menos X, ou menos Y, que é o que? A representação da castração que é a representação da limitação das nossas possibilidades de parentesco. E é essa limitação que institui, então, a família, que institui, então, as regras sociais primárias que estão baseadas num sistema de circulação, né? de circulação entre homens e mulheres que passam, então, a se intercambiar em estruturas de parentesco. Totem e Tabu seria uma edição mítica, seria uma história mítica que é reeditada por cada um de nós naquele né? momento edipiano em que temos que nos haver como o pai da Horda Primitiva, temos que entender o dilema da interdição do incesto, temos que lidar com nossa hostilidade, temos que recriar um pai, uma base de um totem, temos que nos uh, inscrever no mundo social. Por isso Totem Tabu é um mito sobre a humanização, é um mito sobre a constituição de um sujeito humano enquanto sujeito simbólico. O Freud indiretamente explica um conjunto bastante vasto de rituais, rituais religiosos, rituais animistas, rituais sociais, que estariam então baseadas na né, reencenação desse banquete totêmico. Né, no fato de a gente se reunir e comer, ingerir, portanto se identificar e incorporar com um elemento que faz parte simbólica e que nos determina como submetidos à lei. Nas narrativas cristãs, por exemplo, a hóstia representa um fragmento de algo divino, que cada um de nós, no banquete totêmico que seria a missa, a liturgia, ingere, então se reidentificando com essa que seria uma das figuras do pai da horta primitiva, um senhor uh, supremo. Quem quiser se aprofundar nisso, uh, eu recomendo a leitura de um trabalho crítico, além do Totem Tabu, do Freud, um trabalho crítico a isso, que é do Bruno Balinslaw Malinowski a vida sexual dos selvagens é um estudo nas ilhas Trobria onde ele mostra que nem sempre o incesto precisa estar assim demarcado em relação ao pai, à mãe, o tio, a tia, essa figura parental ela é, ela é contingente, ela é variável, mas tem que ser alguma. Recomendaria também as estruturas elementares do parentesco de Claude Lévi-Strauss o texto que o Lacan leu para reinterpretar o complexo de Édipo, onde o Lévi-Strauss diz, olha, o Freud estava errado do ponto de vista da sua antropologia, mas várias das conclusões que ele chega podem ser redefinidas escritas e reapresentadas segundo um outro modelo antropológico que ela chamou então de método estrutural, confirmando, por exemplo, o problema da isogamia, confirmando, por exemplo, o tabu do incesto e redescrevendo isso tudo em termos de trocas de palavras ou trocas significantes. Para receber mais uh, falando nisso, totêmicos e, e mais falando nisso uh, sagrados e profanos, clique aqui na queronta mover. <música>